0: Hello， 各位听众，您现在收听的是 FM 106.9 路人电台。男孩的复数是 gay。很感谢各位听众在深夜聆听路人的电台。如果你喜欢路人电台，请把它推荐给你的好基友们。如果你想跟路人有进一步的互动，可以关注路人的微信公众号。那联系方式呢？都在节目简介当中。路人期待与你们的相遇。嗯，前不久呢，啊，路人有一个朋友告诉路人他分手了。其实这个朋友大家如果听过我之前的节目的话，应该也是知道的。啊，我这个朋友就是当时录制《迟到三年的告白》的那期嘉宾。嗯、啊，那期节目里面其实。我这个朋友表现得很真诚，至少在最后的那一段跟他对象的表白当中，我认为说的还是啊比较真诚了。而且在日后的生活当中，我也确实能够感觉得到，他对他的这个现任的男朋友是非常的上心用心。呃，可以体现在说。她会带她的男朋友去迪士尼，出国，去，基本上是把她男朋友生活当中所有的方方面面都已经照顾到了，吃喝住行基本上，而且每天她会去送她男朋友上班下班，然后一起吃饭，一起住在他家。因为我这个朋友她其实。已经在上海啊，算是买房子了，所以对她的男朋友的照顾可以说是无微无微不止，但也就是在前段时间他，她她分手了。分手的原因呢，是因为有一次她送她男朋友上班的时候，发现她男朋友手机在很早的时候就不停的有来。微信的信息，于是我朋友就觉得可能是有蹊跷，于是就想让我她的男朋友把手机，让她看一下到底是谁这么早给她发信息，都说了一些什么。但是她男朋友非常的慌张，就是赶忙看了这个微信以后，就把聊天记录就删掉了。也是因为这样的举动，让我朋友觉得她男朋友可能真的有背叛她的这个倾向。当天两个人都属于这种冷战的阶段。过了两三天，我朋友就问她对象说：“那个人到底是谁？”啊，对方回答她说：“是一个暧昧的对象。”我朋友问他说：“那可以删掉他吗？如果你愿意删掉他，我们还是会继续的。”她男朋友说：“可能不行。”于是，我朋友就提了分手。他们俩大概在一起。从那一次表白完以后在一起，大概有两年的时间。在这两年的时间，刚才说的那些我对他无微不至的照顾也好，怎么样也好，其实有很大的一点是，当他们俩在恋爱阶段的时候，当我再去跟我这个朋友去吃饭的时候，我朋友主动的说。她需要带上她的男朋友来一起跟我吃饭，我当时其实有点纳闷，或者说，我其实个人是不太的够接受这样的一种约饭的。但是我觉得 OK， 反正是、呃、他们既然都在一起了，那也没有什么问题。然后那次约饭的时候，我发现我朋友其实胖了比较多，我就问他说。啊，怎么突然感觉好像比上次见面的时候，因为我我们可能大概有半年多或者是一年的时间好像没有见了，所以前段时间见面的时候，就感觉他可能身材比以前发福了挺多的，我就问他。后来他也是分了手以后才告诉我说，他其实一起他因为在谈恋爱之前他都有在打球打篮球，他是我真的见过为数不多的打篮球的同志，所以他说自从跟他对象谈恋爱以后，他就基本没有在周末的时候去打过球了。基本周末的时间都在陪她男朋友，而且，啊、呃，最讽刺的一点是，她的男朋友因为在微博里面去秀恩爱，被她的、被我朋友的朋友球友看到了，于是他的球友就知道了他的身份。之后呢，他们在打球的时候就没有再也没有约过我朋友。所以，我朋友可以说是被他的球友给抛弃了。所以，一方面是他可能需要在周末的时候跟男朋友在一起；另一方面是他的球友在约球的时候也没有再叫他了。所以，他的身身身体才会变得发福很多。所以说，曾经很真挚的表白也好，很真诚的无微不至的去对待一个人也好。当然不一定都能换来一个非常好的结果。当然我每次听到这样故事的时候，我都很想去吐槽，因为啊，我吐槽的点其实也很奇怪，就是我，因为我这个朋友他找的对象呢，他自认为是长得非常好看、很鲜肉的一个小网红，一个抖音的小网红。当然，我见了以后，我觉得真的还好。可能我天生我不喜欢长得好看的人，或者是在我眼里，我并不觉得这些人是长得好看的人。呃，我我记得前呃前一段时间年初的时候，有另外一个朋友也是，他也是分手，分手的对他的对象呢，也是一个长得。啊，也是一个小迷缘吧，所以，哎，所以，我当时我那个朋友分手的时候过来找我，跟我说这件事情的时候，他本来是想想让我安慰一下他，但是我记得我当时很激动，很激动的点在于说，我劈头盖脸的在说，我说大概的意思就是说。谁叫你愿意找鲜肉？谁叫你这么万貌贤惠？我觉得这个世界都是很公平的。当你想找一个好看的人，你又怎么能够，就是能够要求他对你忠贞不渝？这个是我觉得是一个本身就不是一个很现实的事情。就是上天给你了一副很好的皮囊，又还叫你一心一意的去对待某一个人。这其实是一个非常小的概率事件，怎么会让让你就遇得到？你因为选择了好的皮囊，所以你选择了一个高风险、高分手率的这样的一个对象。所以，我大概当时说完这个以后，我朋友很生气，因为他本来是想想来找我安慰他的，但是没想到劈头盖脸的也是说了他一顿。其实包括这个朋友分手也是我，哎，我其实我特别惋惜，就是我觉得我朋友人真的很好，我这两个朋友人真的都很好，就是呃，在感情当中真的是付出了很多，包括钱也好，精力也好，都是基本上是百分之百的在对为对方付出，当然。没有得到很好的结果，同时我也特别特别的不解，就是我身边的朋友为什么这么多喜欢鲜肉的人，喜欢外貌协会的人，就是可能是因为我自身经历的关系，所以我很我很很很恨的原因是，因为我没有一副好皮囊。但是，我很渴望去，我很渴望，就是找到一个像我身边朋友这样的，能够对待感情这么能付出的人。可是我找不到，找不到的原因是因为这些愿意为感情付出的人，他们更愿意去找好看皮囊的人，所以很矛盾。所以我常在想。什么时候他们的故事才能变成我的故事？我甚至会想说，能不能找我的朋友来做我的男朋友，来成为我的男朋友？能这样对我无微不至。但是当然是不可能的，因为我不符合他们对于男朋友的长相的标准。还有，我记得之前录过一期节目，叫做《离别需要一场真实的告别》。我突然发觉，这是一句很打脸的话。如果一个人真的在乎你，他不可能无缘无故的离你而去，更不可能无缘无故的消失在你的生活当中。如果一个人根本不在乎你，他又怎么会跟你来一场告别？他巴不得早点脱离、摆脱你。即使你愿意跟他来一场告别，对他来说也根本无关痛痒。所以我反而认为这样的一场告白。是一个吸金的不甘罢了。我一直认为，我对这个世界抱有一种很真诚、很善良的态度。我认为人都是善良的，他愿意接触你，就是他对你没有任何的啊、呃、伤害你的意思。可是渐渐的会发现，就是因为这种单纯的善良的态度，反而招来了更多的对自己的伤害。我也很恨自己，说我经常去陷于一种情绪当中，这种情绪就是，就是当有一个人出现在生活当中一段时间，在这段时间当中呢，他会经常的跟你去交流，甚至是每天。去分享他的感情生活，去分享他是一个什么样的人，他的一些观念、态度，以及儿时的经历，这些所谓的生活的点滴细节，都会让你觉得这个人他很重视你，很在乎你，所以他愿意告诉你他所有生活的一切。不需要多久的时间，你就会产生一种错觉，错觉就是这个人可能他真的把你当很好的朋友，或者是这个人他对你有某种情愫，所以，所以他才会跟你分享这么多他生活的点点滴滴。当有一天突然这个人他变了，他不愿意再跟你分享任何事情，他也不愿意再跟你产生交流的时候，你会产生到你会陷入一种焦虑的状态，这种焦虑的状态会让你觉得你们俩之间的关系发生了很难以言语的一种改变，你不知道该怎么去质问对方说到底发生了什么。让你们的关系变成了忽然有这么大的转变，你只能默默的去等待这个人，希望他有一天能够再变回来，或者是说你想去做些什么，能够去主动的去改变他对你的态度，变回以前的那种状态。可是大部分的情况并不是，并不是这样，能如我们所愿。有些时候，甚至我会去以很恶意的揣测，说也许这些这些所谓的，就是在交朋友当中的一些套路。其实这些人从来没有想要真诚的对待过你。我也很经常会去反思自己，我到底哪里不配，不配拥有像我身边这么好。就就是像我身边朋友一样这么好的对象，可是他们都不会喜欢我。确实是我不配，不配原因可能是因为我长得丑，不配原因可能有很多很多，所以我只能听到他们的故事，听到他们如何对他们男朋友怎么怎么怎么好，怎么怎么照顾的无微不至。我只有。去艳羡的份儿，就是在我看来，这些所谓的好男人，真的只能是我身边的朋友而已。当有这样的人出现在我生活当中的时候，他们也只是在套路我。也许，对，也许突然有一天，他们就。不讲，或者是突然有一天他们就有新的对象了，反而让你空欢喜一场。其实我从心底里，我并不认为自己有那么的差，所以啊，但是遇到每屡次遇到这样的问题，我都会觉得。好像是有一点不公平的样子，总是一次又一次的被人伤害，所以其实好吧，就呃说了这么多，也是觉得很无奈，然后又很不甘。我觉得跟很多自己理想的对象都擦身而擦肩而过，确实是一个非常惋惜的事情。当然，也许从一开始、呃，可能自己都是想的比较多的人、啊，所以注定我的生活是一个比较 low 的状态。就像歌词里说到的是 ，low life，I can do nothing about my life。好了，各位听众呢，今天这期节目呢就录到这里，再次感谢各位听众在深夜聆听露日的电台。Hello，、啊、各位听众。